0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Conoce sobre el mundo del transporte en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y estamos otra vez en una emisión en el cual empoderamos a los transportistas con información para tomar decisiones y el día de hoy vamos a entrar en un tema por demás interesante, un tema que ya lleva algunos años sobre la mesa y que la verdad es que sentimos que está un poco lento, que es el tema específico del doble remolque o como lo conocemos los transportistas, los fules. Para esto tenemos un invitado muy importante, muy especial, que es un activista, es una persona que ha estado poniendo el tema Tema sobre la mesa, y tenemos aquí en la línea a Héctor Gandini. Héctor, ¿cómo estás?
1: antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a los transportistas, quienes merecen toda mi admiración y mi respeto, y sobre todo los conductores que día a día arriesgan eh, su vida para llevar X productos a lo largo y ancho del país.
0: Muy bien Héctor, pues mira, eh, vamos a poner un poquito en contexto a, a nuestros radioescuchas, nuestros escuchas Héctor, tú es, llevas aproximadamente entre dos o tres años eh, pues moviéndote en medios de comunicación, es un experta en medios de comunicación y desafortunadamente eh, a raíz de una situación personal que sucedió con uno de tus hijos fue cuando eh, muchas personas voltearon a ver este tema y se dieron cuenta de que había que tratar el tema en específico de si son peligrosos o no son peligrosos los dobles remolques.
1: Hoy 9 de julio se hacen tres años del accidente en el que perdieron la vida mi hijo Héctor, eh, Minerva, y un par de días después Patricia Flores Meyer. Mi hija María, que iba en la parte delantera del auto, estuvo dos meses en terapia intensiva, afortunadamente ya está bien, y el novio de María no sufrió mayores daños físicos, aunque si bien un trauma es muy complejo. ¿no? Sí. A lo largo de estos tres años nos hemos dado a la tarea de tratar de crear conciencia en la sociedad. En la sociedad, literalmente, somos todos. En la parte de lo que al transporte se refiere, pues están las empresas. Estoy viendo un doble remolque circulando de la empresa cerca Temo. En la lateral de Periférico, en la Ciudad de México, uh -huh. entre treinta y tantos metros de largo, Supuestamente tendrían que traer hasta 75 toneladas de peso, incluido el tracto y las cajas, pero en fin. Entonces, en estos últimos años, que nos volvimos a fuerza del compromiso que tenemos cada uno con los hijos que perdimos, uh -huh. y sin ánimo de hacer dramáticamente, nos volvimos uh -huh. a la de crear conciencia entre los empresarios, los transportistas, los legisladores, el sector público. Para que perdieran eh, sus antenas y vieran que el doble remolque en particular es un riesgo para quienes circulamos tanto, tanto en las, las ciudades del, del país. Uh -huh. A lo largo de los últimos 10 o 15 años, el número de muertes son eh, en promedio mil personas que mueren o que sonadas por accidentes donde se ven involucrados los dobles remolques. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? que las carreteras y mucho menos las calles están preparadas para eh, permitir que circulen este tipo de vehículos. Eh, a toda la gente le da miedo ir al lado, generalmente un trailer particular, pero más de un doble remolque.
0: Claro, eso La sí. mayoría de
1: las empresas aseguradoras ya no quieren hacerse cargo de los dobles remolques por el riesgo que representan. Uh -huh. En este país está la norma oficial mexicana 012, que se hizo a modo de uh -huh. empresarios y transportistas. Uh -huh. La Asociación Mexicana de Transporte Privado ha defendido a capa el doble remolque por una cuestión de intereses económicos. A uh -huh. muchos empresarios, no puedo decir que a todos, por supuesto, lo único que les interesa es en la ganancia económica. No van a llamar las vidas, va más allá de las vidas su corta visión. Uh -huh. Yo espero en verdad que ningún empresario, ningún, le lo digo en serio, ningún transportista, Pierda un hijo a causa de un doble remolque, porque en ese momento sí le van a poner a temblar. Yo hablé en ese momento, hace un par de años, con el vicepresidente de la AN, de la Mexicana de, de Transportes Privados, y le dije, Oye, está definiendo el doble transporte, no recuerdo el nombre del señor, el señor se veía ser y uh -huh. Entonces, Estamos muy impresionados por los empresarios, porque pudieron transportar en menor tiempo más mercancía sin pagar. ...dos eh, dos conductores... Uh -huh. eh, ...en fin, no, eso es un de carácter económico... ...hay iniciativas tanto en la Cámara de Senadores... ...como en la de Diputados... ...en algunos congresos locales... ...donde se exige que se prohíba esto... ...ahora... Eh, ...no pasa nada... ...si aquí desaparecen los dobles remolques... Uh -huh. ...sencillamente se hacen transportes sencillos... Claro. ...vas a dar más empleo... ...son menos peligrosos por supuesto va a acabar menos con la capa de cemento, con la capa fáctica, todo este tipo de cuestiones, y esto le viene bien a, las, a los ciudadanos. Yo no creo que nadie en su sano juicio quiera ir a un lado de un doble remolque. O sea, yo entiendo la cuestión empresarial, no, no soy obtuso. Yo lo hablé con el presidente en, el, en ese momento electo López Obrador, y me dijo que yo tenía razón, y no soy yo, Héctor Gandini es alguien que estamos apoyando esta causa. Yo La... espero que esto, esto jale en, en, esto, en estos meses y se lleguen a, a prohibir, a lo mejor en, en un año, o sea, te, te digo, eh, hay que darle chance también lo entiendo a los empresarios y transportistas, para que hagan una reingeniería de su logística, de sus transportes, que le den mayor seguridad a, a los conductores, porque luego los chavos se tienen que drogar, y no porque sean adictos, y sencillamente para no dormirse. Uh -huh, es correcto. Y va a un chofer nada más, los hacen los hacen este, manejar ocho, diez horas. Es una locura. O sea, no se vale que todo sea con base a la ganancia económica. Eso no habla bien del empresariado nacional, ni de los legisladores, ni de los servidores públicos. Es una cuestión integral que se tiene que pasar de manera integral.
0: Sí Héctor, mira, eh, bueno básicamente yo creo que los transportistas la mayor parte de los transportistas conocemos el tema a, a veces a niveles eh, técnicos, y yo creo que en ese sentido, eh, muchos transportistas estamos a favor de la no operación de dobles remolques y esto ya lo hemos platicado en algunos foros, bueno, es un grupo de empresarios que por sus características los que dan servicio privado, digámoslo, para sus propios productos, pues sí encuentran una economía de escala si tienen un doble remolque, pero ¿qué pasa con los transportistas como la mayoría de nosotros que damos un servicio público federal que la mayor parte no tenemos fules, no tenemos dobles remolques, por lo mismo que también nos genera un problema de inseguridad dentro de nuestras empresas. Claro.
1: Lo, lo, lo que se llama el hombre camión lo entiendo Pero De, mira, el hombre veces,
0: camión y, y, y los que operamos sencillos, lo que operamos el no el doble el, el, articulado, sino el sencillo, porque nos genera este más problemas como tú lo comentas
1: claro, porque luego muchas veces al utilizar el doble remolque las empresas como... Tienen nombre y apellido. Es Bimbo, es Coca-Cola, sí, claro, es Corona... Están claras, ahorita en Cancún ¿tienen? todos en el foro? Que lo eso porque las carreteras. Pero ¿cuántas veces el, el, el tracto sencillo va, entrega una mercancía y se, re, se regresa vacío? Uh -huh. O sea, hay una competencia desleal, yo uh -huh. digo, por parte de los dobles. Sí. O sea, ¿por qué? yo hablo, por ejemplo, con la gente de, 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 de pues mucha gente me dice es que tiene razón, pero eso nos pega a los costos. y dije no, a ver, yo no quiero empresarios que pierdan. Estaría yo loco. O sea, me gusta que Dingo o Fabritas o los que sean generen empleos, paguen impuestos. Está bien, pero si, pero si a un pan, a, a un pan, a una cerveza, a un refresco, le ganas el 80%, pues ganan el 70, hombre. Uh -huh. O sea, y entonces, es una cuestión de, de ¿cómo llaman, De conciencia social. y no, no estoy hablando de cuestiones socialistas y mucho menos, no es una cuestión de vida, y la vida no tiene colores, es una cuestión de, de Moreno, de verde, de pampi, que sea, no, 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 no. Esto va a allá el ámbito de la política partidaria, es una cuestión de política social que yo creo que sí que puede arreglar. O sea, mira, yo me acuerdo que al principio hubo una medio campaña que no pegó, por ejemplo, y a mí en la redes sociales le dijeron, oiga señor Galínez, y si sueño hubiera muerto en un taxi se usted en contra de los taxis y se bueno, es un retrasado mental el que puso eso, ¿verdad? O sea, yo no tengo nada en contra de los transportistas per se, no. es una cuestión de política transportista. Bueno,
0: de hecho hay muchos Entonces, transportistas que te apoyan, en específico gente de la y de la NTP.
1: Me, me buscaron varios, muy generosamente, y les dije, a ver, no crean que yo me quiero volver en el Ávaro. Este, de, del roaming de las carreteras, ¿verdad? Yo que no. En la vida me puso en ese lugar y tengo un compromiso sí, fundamentalmente con mi hijo, porque uh -huh. este accidente este se pudo haber evitado. O sea, si alguien me dijo, es que su hijo iba borracho, ¿verdad? mi hijo me iba manejando. Digo, o sea, el, el, todo por ese tipo de cuestiones, ¿eh? Bueno, o sea, es normal, porque las redes sociales le
0: permiten a muchos tirar la piedra claro, y esconder era, la mano.
1: Fue de, de el, el famoso paso expreso donde fue el accidente. El, cam el, el, el transporte doble iba cargado de cemento. Supuestamente se permitían 80 toneladas, pero uh había -huh. 120 toneladas de cemento. Bueno,
0: violaba todo el, el tema, tema de pesos y dimensiones.
1: Había salido a las 6 de la mañana del Gala trayendo cemento para el Parque Express uh -huh. y este, traí, traía sustancias. Y vuelvo a lo mismo, no estoy sobrando quién yo para juzgar a, a, a nadie. Uh -huh. Y por eso yo le dije a los papás de nosotros, chavos, yo estoy por, por otorgarle el perdón al conductor porque este muchacho, prácticamente de la edad de mi hijo en ese momento, 30, 32 años, el muchacho no se levantó para ver a quién mataba. Claro. ¿No? ¿Cuántos choferes no están en la cárcel y luego no, nadie mete la mano por ellos? O sea, más de uno está en la que y no, pues pobrecito, se le da una lana a la familia y ya se acabó. Es un verdadero drama. O sea, la gente, mucha gente, no, algunos no tendría por qué entender, ¿verdad? Esta es mi causa de vida, y lo, lo voy a hacer hasta el último de mi vida, porque aquí lo decidí, pues, ¿no? Y hay otros temas en la vida que a mí no me toca atajar, ¿verdad? Habrá quien quiera cuidar este, los árboles, no sé, está bien, acá hay siempre esos temas, ¿no? A mí lo que aquí, aquí lo que yo veo es que sí se puede arreglar, o sea, no estoy pidiendo, no estamos exigiendo una cuestión eh, que sea una locura, yo no estoy pidiendo que desaparezcan los, los, los trajes de todo el país, ¿verdad? Estaría yo loco. Uh -huh. Pero entonces yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer, que sí nos viene bien, y entonces estoy en ese
0: tema. Oye, pero bueno, básicamente las fuerzas económicas y las políticas son las que tienen que jugar en este tema. Tú estuviste vinculado hace poco todavía en parte del gobierno federal y supongo que tenías un nivel de intercomunicación interesante, con algunas de las personas que, que pues, básicamente pueden hacer algo sobre el tema. ¿Qué te platican? ¿Qué te dicen? ¿Hay manera? ¿Hay voluntad política? ¿Se va a poder hacer algo en materia de reducción? Porque en el sexenio pasado se logró hacer un tipo de regulación en donde empezaron estos engomados con las revisiones. Pero sabemos que la corrupción en México trasciende eso. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han platicado?
1: Los legisladores la mayoría está a favor. O sea, difícilmente te dicen que están en contra. Desafortunadamente en este país a mayor regulación, mayor corrupción. Dice, digamos, creo que, que el señor Ruiz Esparza decía, es que vamos a poner pesas. ¿Cuáles pesas? No, las básculas hay fueron Hay una porquería. pesa en el país. Yo mm. dijo GPS, a ver, señor, el GPS es un radio, es un lo localizador, no pesa. No, a lo mejor le inventaron algunos de que desde el de satélite, ese, ese trae tra 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 tanto... Tanto, tanto peso, eh, reguladores de, 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 de aceleración, en el tipo cuando les dije cuántos dobles remolques hay, sabes que nadie sabe, es obvio que nadie sabe, ¿por qué? Porque pones el dolly y en una hora haces un doble remolque o lo haces sencillo porque necesitas lo que, lo que une las dos cajas.
0: No, bueno, y los doli's eh? eran hechizos, no los hacían ni pues la claro, fábrica, gente, entonces pues no había manera al, de saberlo. A
1: lo, a lo, a lo mejor bien, las empresas, los si los, los, los compran están, no, si si, si parados si están bien bonitos los dobles remolques parados hombre ya lo sé pero entonces es un problema de las carreteras o sea imagínate en una en Estados Unidos todo el saber mejor que yo que sí se permiten los dobles pero hasta 24 metros de largo y hasta 40 toneladas y solamente pueden circular en carreteras especiales para dobles y que sean rectas exactamente y cargando determinado tipo de productos uh -huh. sobre todo troncos de árboles Entonces por eso desde aquí el accidente en el siglo 21 de hace un par de años, uh -huh. donde uno cargando de combustible se impactó de, de repente en un autobús de, de pasajeros y fueron 30 incinerados. Uh -huh. Y son, es que el autobús de, de pasajeros, ese fue el rollo, ¿eh? O sea, que cambió en el carril. A ver, no sean, no, no sean que sean el doble remolque para el estar, no tenía por qué circular en esa carretera porque no era de alta pero es saber la, 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 no, y bueno,
0: la imagínate la lana yo, que yo le mete a un grupo de autobuseros para evitar el problema, ¿verdad?
1: Claro, mira, yo espero que esto jale a nivel legislativo, porque cuando es ley es más complejo modificarlo. Uh -huh. La norma oficial se quita de un plumazo. No es para uh -huh. por una ocurrencia de, de un minuto a otro hijo, de 80 a 75 toneladas. Se hizo un oficio y ya, no, es una vacilada. Uh -huh. Entonces yo espero primero que no haya más muertos. Por lo más la gente que fallece es eso, más toda la gente que queda eh, con problemas de piernas, que ya no pueden volver a caminar. Yo, uh -huh. o sea, es un verdadero drama. Uh -huh. Drama. Familias de fechas, eh, También me ha buscado muchísima gente. Yo digo, este pues hay que, hay que unirnos. Tenemos en, en la página de change.org, eh, uh -huh. creo que van alrededor de mil firmas ya, uh -huh. ya de, de gente que está. Obviamente apoyando el no al doble remolque. Yo espero que esto jale en, en, estos, en, en estos meses. Creo que el presidente de la República hizo un compromiso con como que yo era presidente el electo. Yo no vengo ni a llorar, ni a contarle un drama, no quiero hablar ni con el estómago ni con el corazón. Vengo a dar cifras estas Estaba sorprendido, ¿eh? Dije, no estoy diciendo una sola mentira, son datos duros que desafortunadamente existen. Yo, por supuesto, que no los inventé, entonces necesitamos tomar cartas en el asunto. Entonces Oye, Héctor,
0: este, y sería interesante hacer un como simulador para correr, ¿qué pasaría económicamente como actividad en el transporte en el caso de que se retiraran los dobles remolques? Me
1: refiero a los siguiente. El, 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 el pequeño pasado, uh -huh. una cita a la que respeto y quiero que se llame de punto Guajardo, que era el secretario de Economía sí. Después del accidente de la construcción, me habló, somos amigos hace muchos años. Le dije, a ver, Guajardo, tú eres especialista de economía, y ¿entiendes? ¿Eres de Monterrey? ¿Sabes lo que es esto? Sí, es práctico. Dije, y no, cosa, es indispensable el doble remolque para la economía, ¿eh? El país dijo, por supuesto, que no, no. Hay muchos intereses, nada más. O sea, uh -huh. me dijo necesitario de economía, o sea, no me lo dijo en otro sentido. Le dije, pues hay que hacer algo, yo hablé con medio gabinete del, del año pasado hoy habría con varios, con varios con varios altos funcionarios Me dijeron tiene razón les dijeron también díganme que tengo razón pero hay que hacer algo uh -huh. entonces en, en esas ando y pues no hay que seguirle no hay que cansarlo porque no tiene bien a todos de verdad no, no bueno como, y, verdad.
0: y yo creo que para el transportista promedio en México es una ventaja que no exista tanto doble remolque pues principalmente porque habría más trabajo vamos a entenderlo así claro. La segunda el tema de los operadores es algo que se tiene que tocar con un poco más de calma porque sí ha habido un problema ahí de reclutamiento. Sin embargo, bueno, este tampoco tampoco es como que se pare el país porque faltan operadores. Entonces, yo sí yo sí considero que hay que eh, poner sobre la mesa un simulador y revisar los los, los, los contrapesos. Tú eh, has estado vinculado ya con algunas asociaciones, cámaras, transportistas. Me hablas de una página que es Change.org. Con, con, ¿Con quién te reúnes tú? ¿Con quién haces equipo es para esto? Yo Y
1: con el día de hoy, con tarde, Exacto. Y con, y con, y con, y con varios más, la verdad. Uh -huh. Entonces, te estoy en ese tema de... De, de ver para adelante, ver para adelante y de hablar lo más que ¿Sí?
0: Muy bien. Y, 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 y por ejemplo, en el caso específico de ANTP con Alex Teysen, que es el presidente, ¿en algún momento ha habido un tipo de acercamiento?
1: Sí, yo tengo Yo trato de ser una gente sensata y respetuosa, por supuesto. Entiendo que uno no tiene toda la verdad, hay, hay puntos de vista pero este, la gente, se puede entender, la inteligencia es flexible a final de cuentas.
0: ¿no? Bueno, y además hay, 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 hay muchos patrones, ¿no? Y me refiero a muchos jefes económicamente no hablando en la NTP, no es como Canacar, no. que hay empresas que son más bien este, más relativas. Héctor, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer en los próximos meses? Además de estar cabildeando con, con, con diputados, ¿Puedo con senadores. Voy a
1: seguir en el tema del legislativo. Este, para impulsar por ahí y están las iniciativas y los medios que se cambian en ambas cámaras y dar un paso operatorio hay una figura legal que se llama la vacación legislativa que es un diario oficial que a partir de tal fecha se prohíbe la circulación de los remontes y se denuncia a las empresas para que haga su reingeniería y, y, y todos contentos. O sea, aquí se trata de ganar, ganar, no de ganar, perder, o perder ganar
0: perfecto muy bien pues si te si te parece, ¿qué te, qué te parece que en el futuro estemos en contacto y tengamos estas conversaciones las personas que escuchan este podcast pues les interesa el tema la verdad es que les gusta estar actualizados y si tú no lo permites pues podemos estar haciendo periódicamente algunas pláticas con la idea de ir viendo cuáles son los avances y cuáles son las oportunidades para que este problema que no nada más afecta a los usuarios de las carreteras que tienen el riesgo de poder tener una situación tan desafortunada como la tuvo tu hijo sino los transportistas per se, muchos de nosotros nos hemos accidentado contra dobles remolques, nuestro patrimonio está en las carreteras, nuestra lana está en las carreteras y además de la inseguridad y los robos que están hoy por hoy a la orden del día, tenemos el problema de que si hay un accidente de un doble remolque, las probabilidades de que se afecte a nuestro patrimonio también es muy alto. no claro. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Gracias y saludos a todos nuestros amigos que escucharon el podcast el día de hoy y sigan en transporte.mx
1: todas las noticias del transporte de carga y pasajeros.